0: Un saludo y un abrazo para ti, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame regalarle el día de hoy una bella promesa de parte de Dios, escríbela, memorízala, hazla tuya de hoy en adelante, una promesa en la cual podemos caminar en este nuevo tiempo y está en Isaías capítulo 43 versículo 16, escucha lo que dice, dice que Dios, nuestro Dios, abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hay otra versión que dice que Dios abre camino en medio de las aguas profundas. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Isaías y a su pueblo en el capítulo 43. Y aunque la promesa que leímos está en el verso 16... Me gusta mucho la manera en la cual Dios se dirigió a Isaías, iniciando el capítulo. Y también es algo que quiero que se quede con usted el día de hoy. Le dice Dios a Isaías, Isaías, no temas. Y le da las razones por las cuales él no debía temer. Le dice, no temas porque yo soy tu creador. No temas porque yo fui el que te formé. No temas porque porque yo estoy contigo. No temas porque yo pagué un precio por ti, por tu liberación. No temas, le dice Dios a Isaías, porque tú eres mío. En otras palabras, Dios le dice a Isaías y a su pueblo, mire, no teman porque ustedes me pertenecen. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces las circunstancias, los problemas nos desaniman, o nos quieren derribar, nos quieren angustiar, y eso era lo que en ese momento estaba viviendo el pueblo de Dios. Ellos estaban muy temerosos, muy asustados, muy angustiados, porque había una nación que se estaba levantando, una nación muy fuerte que eran los de Babilonia, y ellos tenían miedo de caer en manos de ellos. Ellos tenían miedo de ser exiliados por ellos y allí fue cuando dios levantó a isaías para hacerles un llamado un llamado de arrepentimiento un llamado de volverse a dios un llamado de atender la voz de dios pero también el llamado de no tener miedo y además de eso que dios les estaba pidiendo también lo acompaña con una hermosa promesa que es la que quiero que se quede con usted el día de hoy. La promesa del verso 2 y la promesa del verso 16. Dice, Cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que aunque usted y yo tengamos grandes problemas el día de hoy, o que en el futuro vayan a venir problemas, Dios dice, que siempre estará con nosotros, Dios siempre estará contigo, aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, Él está contigo. Mire, puede que hoy usted esté sintiendo que los problemas le ahogan, que como que no puede salir, que como que está nadando contra la corriente, que el río es impetuoso. Pero Isaías 43.2 dice que así vayamos por ríos de dificultades. Que así ese río sea impetuoso, dice el verso 16, que así sintamos que nos arrastra, que como que no podemos salir de la situación, dice Dios en Isaías 43, que Él va a estar con nosotros allí, y que no nos vamos a ahogar, sí no te ahogarás, confía, porque le perteneces a Dios, porque eres propiedad de Dios. Y luego el verso 16 dice que allí Dios abrirá caminos. Puede que no lo vea y no lo va a ver porque es en medio del mar embravecido y en medio del agua impetuosa. Puede que no vea camino en medio de los problemas. Puede que las puertas estén cerradas. Pero Dios promete estar allí en esa situación y promete abrir camino, escuche eso, Dios promete abrir camino, repito, puede que ahora no lo vea, pero Él abrirá camino, esa fue la promesa de Dios para su pueblo, les hace un llamado, claro que sí, pero también les invita, allí en el verso 16, a recordar lo que Dios había hecho con ellos años atrás, con Moisés les abrió el mar profundo para que el pueblo pasara en seco. Así lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo salvó de sus enemigos. Y luego con Josué, en medio de un río impetuoso y también profundo, Dios lo abrió para que ellos también pasaran en seco. Lo que Dios está haciendo allí en Isaías 43, en el verso 16, es llevando al pueblo para que recordaran Quién era Dios y lo que él podía hacer a favor del pueblo. Y ese es el mensaje que quiero entregarte el día de hoy. Ese es el regalo que tenemos para ti en este devocional. Este es el regalo que Dios quiere darte hoy. Uno, que recuerdes que eres de Dios, que eres de su propiedad, que eres suyo, que eres suya. Uno, que somos de Dios, que somos de su propiedad, que le pertenecemos a Dios. Número dos, que si somos de Él no debemos temer. Número tres, que así estemos pasando por situaciones difíciles, por mares profundos y ríos impetuosos, Dios nos advierte que no nos ahogaremos. Número cuatro, Dios promete estar allí con nosotros en medio de esa situación difícil. Y número 5 Dios promete abrir camino en cada situación Por difícil que sea Dios promete abrir camino Mire, estamos hoy terminando un nuevo tiempo También vamos a iniciar un nuevo tiempo Pues qué tal si lo iniciamos con esta promesa de Dios Para cada uno de nosotros Una promesa que quiero que haga suya el día de hoy Isaías 43, verso 1, verso 2 y verso 16. Y permítame, se lo resumo. Verso número 1, dice Dios, no temas, porque eres mío. Verso número 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Y verso 16, Dios abre camino en medio del mar profundo, y en medio de las aguas impetuosas. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Señor, te damos gracias porque nos das la vida, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, porque tú como padre bueno tienes lo mejor reservado para cada uno de nosotros, para tus hijos. Señor, hoy tomamos esa palabra de Isaías 43, primero ayúdanos Señor a estar atentos a tu llamado, pero también Dios, ayúdanos a estar conscientes de esas verdades que están allí escritas, que somos tus hijos, que somos de tu propiedad, ayúdanos a actuar coherentes a eso, a comportarnos como hijos tuyos, pero también Señor ayúdanos a no tener miedo y a saber que tú estás con nosotros en cada situación por difícil que sea y allí en medio de la adversidad tú abrirás caminos bendice a cada persona que se conecta con nosotros a ellos y sus familias hoy señor creemos que tú eres el dios que bendice que tú eres el dios de toda misericordia y gracias porque hiciste este día para alegrarnos y gozarnos en ti Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por eso, Dios. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Hay una canción que fluye en En estos últimos segundos, hacerle la siguiente invitación. Ayer, domingo 30 de enero, compartíamos en YouTube el siguiente tema: ¿Cómo mantener el enfoque? Hablábamos de dos claves que nos iban a ayudar a eso: a no desenfocarnos, a caminar bien enfocados. El día de ayer terminábamos una serie de cinco domingos del mes de enero hablando sobre cinco desafíos del año. Si por alguna razón se perdió alguno de los desafíos, recuerde que los puede ver en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra allí como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase por favor y active la campanita. Síganos en YouTube. Allí encuentra más de mil devocionales recursos gratuitos de crecimiento espiritual y personal recuerde son gratuitos no cobramos un peso para que usted acceda a cada uno de estos recursos están disponibles para usted las 24 horas del día todos los días a las 10 hacemos una oración en vivo por usted y por su familia y a las 10 y 15 tenemos nuestra lectura bíblica es el reto de leernos la biblia de pasta a pasta en este 2022 y recuerde, el libro diario de un vencedor ya está en Amazon. El libro diario de un vencedor es un plan que nos ayudará a conectarnos con Dios. Diario de un vencedor. Si desea adquirirlo y vive por fuera de Colombia, en Amazon. Si desea obtenerlo, a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos. de los libros de Joel Austin leía una historia, y permítame contársela. Se dice que en una época donde la industria pesquera estaba floreciendo, por alguna razón a todo el mundo le empezó a gustar el pez bacalao y llegó a ser un plato muy apetecido para todos. Entonces comenzaron a distribuirlo por toda la nación, pero descubrieron que cuando este pez lo mandaban congelado, en el momento que llegaba a la zona del destino, ya no tenía el mismo sabor, porque el proceso de congelamiento le quitaba sabor. Entonces comenzaron a pensar, ¿qué hacemos para que no se pierda ese delicioso sabor? Y se les ocurrió conseguir unos tanques gigantes, y los llenaron con agua de mar, y metieron ahí el bacalao, y lo transportaron así. Pero cuando llegó a su lugar de destino, estaba peor porque no solo había perdido su sabor, sino que estaba todo flácido, entonces a alguien se le ocurrió una idea y fue meter en esos tanques a un bagre. Muchos pensaron que no era una buena idea porque el bagre es el enemigo natural de los bacalaos y algunos decían que cómo iban a transportar a dos enemigos en un mismo tanque lo que va a suceder es que lo va a matar y se lo va a comer, pero descubrieron que cuando llegaron estos peces a su lugar de destino, estaban vivos, y no solo vivos, sino que cuando los prepararon, estaban deliciosos. ¿Y cuál fue la razón? Porque el bacalao, al ver que tenía en el mismo tanque a su propio enemigo, se mantuvo alerta, cuidando su vida, lo cual siempre lo mantuvo fresco y luego cierra este escritor con esta frase el peor enemigo del bacalao se convirtió en su mayor bendición mire mi amiga y mi amigo no le estoy diciendo que dios sea el que traiga dolor a nuestra vida no ni tampoco le estoy diciendo que dios sea el causante de esa crisis o de esa situación que está enfrentando no para nada ni mucho menos le estoy diciendo con esta historia que Dios está organizando toda una serie de tragedias para enseñarle algo a usted. No, pero lo que sí creo es que Dios tiene el poder de transformar todo para bien. Esas circunstancias y esas personas que han llegado a querer hacerle daño, Dios tiene el poder de cambiar todo eso para bendición suya, para su crecimiento. Permítame y le recuerdo una vez más la historia de José en la Biblia, sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo, eso no lo hizo Dios, fueron sus hermanos, y luego dice que cayó a la cárcel injustamente, tampoco lo hizo Dios, esto fue provocado por una mujer obsesionada, pero Dios en medio de su plan, en medio del propósito que tenía con José, usó a a los hermanos de José y a la mujer obsesionada para que José cumpliera su sueño, cumpliera su propósito, así como el bagre en la historia de hoy. Repito, Dios no orquestó una serie de tragedias en la vida de José, no, pero sí las usó para su bendición. Por eso, José, en Génesis capítulo 50, verso 20 y verso 21, pudo decir, Ustedes, hablándole a sus hermanos pensaron en hacerme mal pero dios transformó todo para bien todo para lograr su propósito y salvar a mucha gente hay muchas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida personas que se levantan a querer hacernos daño y muchas veces allí cuestionamos nuestra fe o nos empezamos a preguntar qué hicimos mal o de pronto empezamos a cuestionar a dios y créalo no fue Dios. Y muchas veces ni siquiera fue algo malo que usted y yo hayamos hecho. Unas veces sí, otras veces no. Pero también hay momentos, como en el caso de José, donde somos víctimas de circunstancias externas que nos afectaron o que nos están afectando. Repito, muchas veces sí son malas decisiones que tomamos y pagamos las consecuencias, pero otras veces no. Estamos pagando por los errores de otros. Y cuando todas esas circunstancias contrarias se suman, puede llegar la tendencia a perder la fe, a perder la esperanza y hasta cuestionar el cuidado de Dios para con nosotros. Pero hoy mi amiga y mi amigo quiero invitarle para que mire esas circunstancias y esas personas que se han levantado a querer hacerle daño, que las mire el día de hoy como el bagre de la historia que cumplirán el propósito de bendecirnos de hacernos bien no en hacernos mal por eso romanos capítulo 8 verso 28 dice que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien todas las cosas les ayudan a bien mire en la historia de hoy podían suceder dos cosas una que el bacalao se descuidara que se llenara de miedo y de temor y el bagre acabara con su vida, o simplemente mantenerse alerta, mantenerse vivo, mire mi amiga y mi amigo, igual sucede en la vida, usted y yo decidimos, si las circunstancias, si los momentos y las personas difíciles, nos desaniman, nos amargan, nos destruyen, o al contrario, nos desafían a seguir adelante, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Dios quiere cambiar todas las cosas para nuestro bien, así como lo hizo con José. Recuerde lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, y son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Y dígale hoy al Señor, Señor, yo te doy gracias porque sé que transformas todas las cosas para mi bien. Todas. Te doy gracias porque sé que tienes para mi vida planes de bien y no de mal. Que tienes para mi vida un futuro y una esperanza. Dígale hoy al Señor, Jesús, por eso hoy abro mi corazón ante ti. Te recibo como mi Señor, como mi salvador. Quiero Señor convertirme en tu hijo para que esa palabra se cumpla. Que todas las cosas en mi vida sean cambiadas para bien. Dígale al Señor, gracias Jesús por perdonar mi pecado en la cruz. Por tu sangre soy limpio de pecado. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Permítame hago una oración por usted y por cada uno de nuestros amigos. Señor, te doy gracias por cada persona que se une en este tiempo de oración. Señor, gracias por esa palabra que tú nos regalas hoy. Y hoy nos levantamos en fe creyendo que tú tienes el poder de cambiar todas las cosas para el bien nuestro. Creyendo que tienes lo mejor para nuestra vida y que nada nos destruirá, nada. Tú nos levantarás, Dios. Bendice, Señor, a cada persona que ora con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Gracias Jesús porque no te quedaste en una tumba, sino que resucitaste el tercer día para darnos en ti una nueva vida y una nueva esperanza. No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas, el gordán podrás cruzar, no lloras más, por ti el peor. A salvo en sus brazos estarás. Confía. recuerde que el libro diario de un vencedor está disponible en amazon un libro con 60 acciones transformadoras que le ayudará a levantar sus alas y volar un libro que le ayudará a convertirlo en todo un vencedor en todo un ganador en todo un triunfador 60 acciones transformadoras es lo que usted va a encontrar en el libro diario de un vencedor un libro que le conecta con dios y su propósito recuerde que lo puede adquirir en amazon si vive por fuera de colombia y si vive en colombia a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org entra a nuestra página web y allí encuentra los enlaces donde puede adquirir el libro diario de un vencedor un gran abrazo y bendiciones para todos Un abrazo para todos. Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. ¿Sabe algo? La verdadera fe no cuestiona. La verdadera fe obedece. Y permítame se lo explico con la siguiente historia. El Evangelio de Juan en el capítulo 9 relata la historia de un hombre ciego de nacimiento. Dice la Biblia que Jesús lo vio por el camino. Y dice el relato que cuando los discípulos de Jesús lo vieron, le preguntaron, oye maestro, ¿este hombre por qué nació ciego? ¿Fueron sus padres los que pecaron o fue que él hizo algo malo? Y Jesús le dijo, no, ni él ni sus padres tienen la culpa de su ceguera. Simplemente nació así, para que ustedes pudieran ver, cómo el poder de Dios podía sanarle. Y permítame aquí hago una pausa. Hay situaciones que muchas veces llegan a nuestra vida, no porque hayamos hecho algo malo, no porque hayamos pecado, no porque Dios nos está castigando o no porque Dios sea malo, no, sino porque en un futuro Dios va a usar esa situación para manifestar su poder. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando María y Marta le pidieron a Jesús que fuera a visitar a su amigo Lázaro porque estaba enfermo? Jesús le dijo a los discípulos, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para Dios manifestar su poder, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa enfermedad. La enfermedad de Lázaro no había llegado para hacerle daño a Lázaro lo había llegado para Dios manifestar su gloria. Repito, hay situaciones que llegan a nuestra vida, no porque Dios sea malo, no porque usted haya hecho algo malo, sino para Dios manifestar su poder. Y lo mismo pasó con este hombre ciego. Los discípulos pensaban que él había hecho algo malo. Los discípulos estaban juzgándole. De pronto, como muchos de nosotros, lo hacemos con otros. Pero Jesús dijo, no, 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 no. Este hombre no ha hecho nada malo, ni sus padres tampoco. Simplemente esta situación se dio para Dios manifestar su poder. Y dice la Biblia que Jesús llamó al ciego, escupió en el suelo, escucha esto, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Y luego le dijo, oye, ve y lávate en el estanque o en la piscina de Siloé, lávate allí. Y dice la Biblia que el ciego obedeció y fue y se lavó, y cuando regresó podía ver. Hablemos un poco, mi amiga y mi amigo, de la condición de este hombre. Era un mendigo, eso dice el Evangelio de Juan, que se sentaba junto al camino a pedir limosna, era ciego de nacimiento. En otras palabras, este hombre necesitaba un milagro de parte de Jesús y Jesús se movió en misericordia a favor de él. Y quiero que note lo que Jesús hizo, porque fue algo muy particular, extraño podrían pensar muchos. Jesús escupió en la tierra y con su propia saliva hizo lodo y ese lodo se lo untó en los ojos al hombre ciego. ¿No te parece extraño eso? El hombre no recibió la vista como otros hombres a los cuales Jesús sanó. Hemos escuchado muchos relatos y muchas historias de cómo Jesús con tan solo una palabra sanaba, daba vida. Lo hizo con la hija de Jairo, lo hizo con el siervo del centurión romano, ¿Lo hizo con la viuda que había perdido a su único hijo y que llevaba a enterrarlo? ¿Lo hizo con el mismo Lázaro? ¿Lo hizo con muchos ciegos, con muchos endemoniados? Una palabra y enseguida la persona era sana y era libre. Pero con este hombre no lo hizo así. La pregunta es, ¿por qué? Y permítame, se lo explico. Era necesario que este hombre ciego, el de la historia de hoy creyera se sometiera y obedeciera mire este hombre el ciego sabía que jesús podía sanarle pero esa fe del ciego lo llevó no solo a creer sino que lo llevó a someterse a lo que jesús hizo yo me imagino a la gente hablando por allí y en voz baja diciendo lo que jesús hacía uy jesús se escupió hizo barro con la saliva. Uy, le va a untar ese barro al ciego en los ojos. Yo me imagino cuando el ciego sentía cómo Jesús ponía barro en sus ojos. Mire, el ciego pudo haber dicho, oye Jesús, pero ¿qué es lo que estás haciendo? El ciego pudo cuestionar el método de Jesús y decirle, pero maestro, ¿por qué no solo das una palabra? como lo hiciste con fulano, con sutano, con este, con aquel. ¿Por qué no tan solo una palabra? ¿Por qué me tienes que untar barro en los ojos? El ciego pudo cuestionar. Y no solo eso. Ahora, Jesús no solo le untó barro en los ojos, sino que también lo mandó a lavarse en un estanque. Escucha esto. Jesús, de una u otra manera, estaba permitiendo que ese hombre con sus decisiones, con sus acciones, con sus actitudes, también participara del milagro. Mira, mi amiga y mi amigo, quiero que tengas esto muy claro y es, Dios tiene el poder de obrar de manera instantánea, pero otras veces, Él nos pone a participar del milagro, pidiendo de nosotros ciertas acciones. Jesús quiere sanarnos, pero en el caso de este hombre y que también puede ser el caso de muchos, Dios le estaba pidiendo que creyera sin cuestionar, Dios le estaba pidiendo a este hombre que se sometiera, que obedeciera, créalo, si este hombre hubiese cuestionado el método de Jesús, si este hombre hubiese cuestionado la manera de Jesús, y lo que Jesús le estaba pidiendo, le aseguro que se hubiera tirado el milagro, que hubiese dañado el milagro. Repito, Dios tiene el poder para obrar de una manera instantánea, pero otras veces Dios también pide de nosotros ciertas acciones. Otras veces Dios también nos pone a participar del milagro, porque la fe, además de creer, también implica obedecer a dios sin cuestionar mire en esta historia encontramos a un hombre necesitado de un milagro encontramos también a un jesús dispuesto a sanar pero también encontramos a ese mismo hombre cuya fe lo llevó a seguir las instrucciones de jesús al pie de la letra un hombre dispuesto a obedecer Mire mi amiga y mi amigo, Dios quiere desatar un milagro en nuestra vida, pero también nos está pidiendo obediencia de nuestra parte hacia Él. Quizá nuestros cuestionamientos están deteniendo la manifestación de ese milagro. Quizá Dios está pidiendo hoy de nuestra parte una acción para manifestar su poder. Recuerda esto, mi amiga y mi amigo, la fe verdadera cree, pero también obedece sin cuestionar. Señor, te damos gracias por esto que nos enseñas en esta devocional, que la fe también es obediencia, que es depositar en ti nuestra confianza, que es descansar en ti, pero también, Señor, es someternos a tu voluntad, y también es obedecerte en todas las cosas. Ayúdanos Dios a tener ese tipo de fe. A creer en ti como creyó este ciego que recibió ese milagro de parte de ti. Gracias a Dios porque hoy también sabemos algo. Y es que muchas situaciones se levantan en nuestra vida. No porque tú seas malo o quieras castigarnos. Sino porque esa situación tiene un propósito manifestar tu poder y tu gloria en medio nuestro. Ayúdanos Dios a entender esas verdades que tú te glorificarás en medio de la situación difícil que estamos viviendo y luego nos convertiremos en testimonios para otros de lo que tú puedes hacer en medio de tus hijos. Bendice Dios a cada persona que se conecta a ellos y sus familias, y hoy Cristo Jesús te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Solo tú ves mi corazón, quitas mi aflicción, solo De que el libro diario de un vencedor está disponible en Amazon. Un libro con 60 acciones transformadoras que le ayudará a levantar sus alas y volar. Un libro que le ayudará a convertirlo en todo un vencedor, en todo un ganador, en todo un triunfador. 60 acciones transformadoras es lo que usted va a encontrar en el libro diario de un vencedor. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Recuerde que lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia y si vive en Colombia a través de nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org Entra a nuestra página web y allí encuentra los enlaces donde puede adquirir el libro diario de un vencedor. Un gran abrazo y bendiciones para todos.